1: Aquí comienza el Mayotte Semanal, con Juan Clavijo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Mayotte Semanal, bienvenidos... A una cita más con el ciclismo, como cada jueves, subiendo el podcast a nuestra página web, también a los diferentes canales, tanto en iVox como en iTunes. En una semana en la que Thibaut Pinot ya sabe lo que es ganar un monumento, y es que el francés se impuso en el pasado Giro de Lombardía del sábado, tras una lucha incesante con Vincenzo Nibali, una lucha que, por cierto, se gestó a 50 kilómetros del final, concretamente, en el temible Muro di su hermano. Ya en Chivillo, el francés lanzó un ataque que dilapidó las opciones de un tiburón de Mesina que acabó segundo. Antunes, por su parte, les acompañó en el podio final. Johnny Zaguirre y el vigente campeón del mundo, Alejandro Valverde, fueron los mejores españoles, sexto y un décimo respectivamente. <risa> Analizaremos, por lo tanto, todo lo que dio de sí la clásica de las hojas muertas, como se le conoce popularmente, sin desviar nuestra mirada de lo ocurrido en el Tour de Turquía. Si hay un equipo que pueda estar más que satisfecho por su temporada, ese es el Euskadi Murias. Los de John Adriozola celebraron el triunfo en la general de Edu Prades tras un final de infarto en el que el corredor tarraconense le arrebató el maillot de líder a Lutsenko, tan solo por el puestómetro. Es la segunda victoria en la categoría World Tour tras la conseguida por Oscar Rodríguez en la pasada Vuelta a España. Además, esta misma semana se cierra la máxima categoría del ciclismo con la disputa del Tour de Wanshi en China. Y antes de acabar el programa repasaremos las noticias más destacadas y como siempre sondearemos el mercado en busca de los fichajes más recientes como el de Jonathan Narváez que se marcha a Sky o el adiós de Edward Teuns del conjunto Sandweb. No obstante, os recordamos como hacemos cada semana que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, bajo el nombre de arroba guión bajo en Facebook, en Instagram. También os animamos a suscribiros a los canales de iVox y de iTunes y a visitar a diario nuestra página web www.elmayot.es. estamos ya a las personas que me van a acompañar en este Mayot semanal Carlos CR, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
0: buenas ¿Qué tal? Muy buenas, aquí una semana más eh... ¿Estás?
2: Estás con ganas, ¿eh?
0: Sí, 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 he cogido carretilla ya,
2: ¿eh? <risa> ¿Que, yo... llega Giro? que llega el chido, que llega el chido ya
0: Estoy a la vuelta de la esquina. Yo espero que a la gente le guste que yo esté aquí Porque como no le guste, pues lo estará pasando muy mal, ¿no? Sí. Que llevo
2: ya una racha ya es una buena racha. No te sí. no sé si... No... Bueno, iba a decir que no se puede quejar la gente. Yo creo que sí que se puede quejar. Precisamente eso es lo que se puede quejar. tenemos que le demos tanta bola, sinceramente. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, ya vas a tener dentro de
0: poco descanso. Así que nada, espero que también sea descanso de, 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 uh -huh. mi, de mi voz, de mi, de mi acento canario y nada. Eh, aquí a, a terminar un poquito de cerrar la temporada y a comentar lo,
2: lo poco que nos queda, ¿no? Oye, Tibo Pino si te digo ese nombre... Evidentemente se te va la cabeza la Lombardía el sábado Pero si te hablo ya de lo que ha sido su temporada Ya a grandes rasgos Porque ya tendremos nuestro momento, nuestros programas Para poder hablar de las temporadas de cada uno Pero ¿Cómo ya lo catalogarías? Lo que ha sido toda su campaña, toda su temporada Con su victoria ahí en, en el último monumento del año Sí, no,
0: sin duda ha sido ya oficialmente Después de haber ganado un monumento uno de los corredores del año No olvidemos que se quedó casi sin... Se quedó a las puertas del podio en el giro, ¿no? Si no fuera por aquel día terrible que, estuvo, que tuvo, que tuvo que ser hasta evacuado en ambulancia. Eh, luego en la vuelta, pues, también se le vio muy bien, eh, ganando etapa y todo. Así que eso también queda ahí para el recuerdo y para su palmares. Y luego también ha terminado el año ganando Milan Turín, ganando Lombardía. Ha estado muy bien. Y ya digo, si se tuviese que hacer un top 5 de corredores, yo no, no lo sé. <risa> ya eso lo haremos en otro momento, pero... Este tibote estaría en la terna de candidatos a estar ahí seguro, no sé si ya acabaría entrando o no, pero sería uno de los candidatos porque este último tramo de, de, de temporada ha sido espectacular, ¿no? En el Mundial ya le vimos que fue clave para que Francia seleccionase la carrera y ahora en las clásicas estas italianas de final de año uh -huh. pues ha sido el mejor entonces, bueno una temporada para enmarcar, yo creo que es la mejor de su carrera probablemente
2: uh -huh. Oye, ¿cuántos kilómetros ahora desde Canarias hasta Galicia? Más o menos Uf. No sé, échale 2.000 a lo mejor. Tranquilamente, ¿no? Dani sí, sí. Martínez, ¿qué tal? ¿Tú lo sabes más o menos o no?
1: No tengo ni idea. ¿Qué tal, Juan?
2: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Todo bien, todo bien.
2: Una semana bonita, ¿eh? ahí con, con el Giro Lombardía, pero sobre todo, y a ver, la gente se va a creer que voy a decir que ha sido por la victoria de Edu Pradesa ahí en Tour de Turquía, pero es que estamos disfrutando del Tour de Guanchi. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué más podemos pedir para cerrar la temporada? <risa>
0: ¿Verdad?
1: El colofón perfecto.
2: ¿El colofón perfecto, sí, sí. Mira,
0: desde Vigo a, a Tenerife Y 2200 kilómetros. ¿Has puesto el max? ¿Has puesto el sí, sí, max? Sí, sí. ¿Cuántos cuantos? ¿Cuántos?
2: ¿cuántos? 2202,8. Hasta Vigo. 200... Ah, 2202,8. Sí, kilómetros. Vale, vale. O sea, casi lo que he dicho yo vale, pues, eh, hay... Yo ya tenía, eh, cuando estamos grabando Yo ya tenía el título del podcast ya Bien encaminado hacia Pino y tal no, sí, Seguramente el, el título De este podcast va a ser De las palmas a Vigo Hay 2202,8 kilómetros
1: Pero yo no entiendo por qué puso Vigo Tenía que haber puesto Coruña para ser más exactos
2: Exactamente, bueno.
0: ¿tú por qué pones Vigo? Bueno, pues es una buena pregunta No sé <risa> El primer, la primera ciudad gallega que se me ocurrió, así voy a ser sincero, y digo, vale.
2: eh, pero nada, estamos
0: lejos pero cerca en, en el
2: corazón Pero mírame a Coruña, ¿no? va ya me que me estás, me... antes de que empecemos ya el programa, ya que estamos divagando, pues me haces el, el par completo A ver, estamos averiguando cuánto hay de Las Palmas hasta Coruña
0: Ah, vale, no, antes decía eh, que era la ruta, o sea, ruta, pero para hacerla realmente, pero la distancia literal de línea recta de, Sa de Tenerife a Coruña son 1800 kilómetros. Pero ahora, ¿por qué pones Tenerife? Porque yo vivo en Tenerife. De verdad, sí,
2: y antes porque has calculado desde Gran Canaria hasta Vigo. No, no, antes también estaba Tenerife, ah, lo que vale, lo he dicho. vale, pues entonces dime, eh, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Perdón, que no te he escuchado. 1800 kilómetros. 1800 kilómetros, está mal, ¿eh? Vale, vale, vale. 1800 kilómetros.
0: Bueno, lección de
2: geografía para... Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis Lección de, de geografía para todos Además del ciclismo También ayudamos a la gente ¿eh? Que para eso estamos aquí para, No para doctrinar, sino para enseñar Como debe ser En fin, vamos a ponernos ya un poquito más serios También nos colocamos como siempre en el mono de trabajo Le saluda Juan Martínez Clavijo Y arrancamos ya con esta edición número 69 Del mayor Semanal Estás escuchando el Mayotte Semanal. De cosas
1: brutte ne avete sentite tante,
0: ma credetemi, non avete ancora sentito questa. Maestro, manco la morsica! Questa qui non è una canzone, solo un mio momento di confusione che fa tritti
2: Empezamos ahora así de manera oficial, como decimos siempre, abordando todo lo que ha ocurrido estos últimos 7 días. Por cierto, ya veis que no he hecho ningún chiste, Carlos, con el número del programa. Y espero que durante el transcurso del mismo no se haga. No, que, no, no, no o sea, que llegamos a somos, la sencillez y la simpleza Somos gente madura aquí no Gente madura no. no hacer ningún tipo de chiste Ningún tipo de comentario jocoso a propósito del número del programa ¿Por qué? Porque es un número que merece todo el reconocimiento Por parte de, de todas las personas Igual que cualquier otro que ¿Qué sí. número es? El que va justo antes del 70 69 <risa> En fin Vale no, porque ahora vamos a ver, si voy a hablar de Tibo Pino y de Vincenzo Nigali, y entonces ahí cada uno va a hacer su, sus especulaciones en la cabeza. Entonces tampoco quiero que estemos, eh, en este caso, influenciados no por un número. ¿vale? Así que simplemente mencionar que este es el número 69. ¿Eh? del mayot semanal y abordando ya el final de, de temporada. Dicho esto ahora sí hablando en serio, la victoria el sábado en este último monumento de la temporada, no ha sido la última carrera World Tour, porque recordemos que aún restaban la última jornada en Turquía, luego también esta semana en el Tour de Guansi para cerrar la máxima categoría dentro del ciclismo profesional, pero la victoria insistimos fue para Thibaut Pino que se llevó su primer monumento, por delante de Vincenzo Nibali y de Dylan Thunes fueron los tres hombres que coparon el podio en eh, tierras lombardas. Esta posición, para Rigo Urán, quinto Tim Wellen, sexto Yoni aguirre séptimo Rafael Maica, octavo Domenico Pocho Vivo, noveno Dan Martin y décimo, George Bennett, el primer español, en este caso después de Yoni aguirre Alejandro Valverde, un décimo el vigente campeón del mundo, Miquel Nieve, que fue decimoquinto y ya tendríamos que bajar hasta el puesto 51 para encontrar a Enric más e incluso dos puestos más atrás en el 53, a José Manuel Díaz, al ciclista de Israel Second Academy, que también estuvo en algunos momentos durante eh, varios minutos de la carrera, al menos aguantando en el grupo principal, luego evidentemente justo cuando se abordó el eh, muro de Isormano, poquito a poco se fue diluyendo al igual que muchísimos eh, corredores, precisamente en esa subida Carlos, empezamos ya, aquí ya con el análisis eh, es donde se rompió todo es donde prácticamente se quebrantó la carrera, donde eclosionó por completo el pelotón, se marcharon por delante Roglic, Bernal, Thibaut Pinot y Vincenzo Nibali, al parecer y yo creo que luego o se presagiaba ya, yo creo que durante el demarraje, todo parecía indicar que tanto Thibaut Pinot y Vincenzo Nibali podían tener más piernas que Roglic y que Bernal, así fue, efectivamente y luego ya en Chivillo pues se eh, decidió la carrera con ese ataque demoledor de Thibaut Pinot que llegaba eh, con la etiqueta del de perdón de, de favorito indiscutible y los eh, peores presagios para el resto de corredores se cumplieron y es que el francés estuvo intratable Sí, no, ya vimos
0: que la carrera se lanzó desde muy atrás, no o sea fue un ataque valiente de Roglic, es un corredor que realmente tuvo mala suerte en el Mundial porque se cayó y, y parecía que tenía buenas piernas porque fue capaz de volver al grupo al grupo cuando la carrera iba más o menos lanzada eh, y bueno, quería yo creo Demostrarlo, ¿no? Pero aún así Había dos corredores que eran mucho más fuertes Que él eh, No tardaron en, en superarle En la propia subida y se fueron Nibali y Pinote En solitario, luego ya pudo Reengancharse en el descenso junto con Bernal Pero eh, La verdad es que Roglic muy bien, o sea Ese tipo de ataques son los que realmente hicieron la carrera Los que hacen una carrera grande Y en este caso hicieron el Giro de Lombardía Pues eh, espectacular, ¿no? Eh, fue una carrera muy, muy divertida, muy intensa Pinot al final es eso, o sea, pocas veces un favorito tan claro Cumple con los pronósticos de una forma tan clara, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir que Valverde en el Mundial era favorito Pero ni era un favorito tan claro, ni además ganó con tanta claridad Porque llegó al sprint, Pinot no, Pinot atacó pues casi cuando quiso Y dejó a Nibali eh, sin opciones ¿no? de victoria Entonces, pues Pinot muy bien por él Nivaldi también muy bien, porque ya no solo por haber eh, estado ahí después del año tan, sobre todo la segunda parte de la temporada que la ha tenido muy cruzada, eh, sino porque cuando estaba ahí ya el grupo contactando con él volvió a atacar y demostró pues eso, que es un, un gran campeón, ¿no? Y que realmente pues eh, dignifica el ciclismo siempre que puede y bueno, al final del tercer puesto del podio pues se queda un poco así eh, de... No, 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 no nos satisface tanto como podría haber sido si hubiese sido Bernal o Roglic el que lo ocupase porque ten, no, no fue de los mejores y no estuvo delante, pero bueno eh, aún así una muy buena temporada también del corredor de MBC que, que ha hecho una buena vuelta a España y... Y nada, el año que viene a ver cómo le va con Barry Merida, un equipo donde lo va a tener más difícil, con menos hueco y menos espacios para ese tipo de carreras, pero, eh, pero bueno, se, se, sigue, se sigue dejando ver, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. Lombardía yo creo que es muy buena, eh, no sé, un 8 o 9 sobre lo que suele ser Lombardía normalmente. Y nada, eh, última carrera del año, eh, la verdad que ha estado bastante bien y a ver que, cómo terminamos el año también con,
2: con las uh -huh. carreras que queda. Eh, Dani, lo mismo te pregunto a ti. Imagino que también orientado hacia lo que ha dicho Carlos. Tivo Pino, lo que, se hacía, lo, lo que pensábamos o presuponíamos era que iba a controlar la carrera en el caso de que fuese posible y es que no tuvo a nadie que realmente le hiciese sombra realmente Aníbal y aguantó yo creo que más por punto honor que por fuerzas porque era el vigente ganador además eh, el año pasado se había dado la misma lucha la misma batalla y había salido vencedor él y quizá ese plus anímico ese plus mental le hacía aguantar más de lo que su cuerpo podía soportar ¿no? pero claro es que Tío Pino ha llegado muy fuerte a final de temporada y claro aquí te planteas dices tú eh, yo ahora recuerdo en el último muro del, del Mundial a Thibaut Pinot tirando tanto de Bardet como, como de Alaphilippe, evidentemente es muy ventajista decirlo cuando no ganas un Mundial pero claro, llegas con ese punto de forma, ganas a Milan -Turín, ganas con esta suficiencia Lombardía te planteas muchas cosas ¿eh? del planteamiento, en este caso, a la redundancia, de, de la selección francesa en el Mundial. Creo que es, insisto, muy oportuni oportunista decirlo ahora y sensacionalista también, pero, bueno, al menos te hace pensar, ¿no? Porque ha llegado en un punto de forma increíble, también lo hizo muy bien en la Vuelta a España, entonces es un ciclista que va corriendo, eh, va, y mejor dicho, va creciendo también poco a poco. Es un corredor que ha sabido enfocar su carrera eh, probablemente a este tipo de, de victorias, eh, victorias que suelen estar acompañadas de una exhibición. Y es una buena gestión, al fin y al cabo, de, de Pino, que parecía el corredor frustrado, el ciclista que iba a estar a la sombra de Bardet, pero fíjate, en los últimos años ha ido creciendo hasta el punto de ganar en las tres grandes.
1: Sí, parecía un corredor orientado a ser el primer ganador del Tour de francia francés después de hace un montón de años. Eh, finalmente no ha podido conseguir esas aspiraciones le quedan años y puede conseguirlo pero está consiguiendo un palmarés bastante interesante eh, monumentos, se en las grandes vueltas eh, y bueno, lo de Lombardía el otro día eh, brillante, eh, tanto por fuerza como por saber administrar eh, la carrera de ir colaborando con, con sus compañeros en vez de irse ya solo a falta de muchos kilómetros me gustó mucho y tema mundial eh, aunque yo creo que Valverde lo hubiese ganado sí o sí. Uh -huh. es. Valverde me parecía que si tenía que atacar y sacarles 20 segundos a todos, lo hubiese hecho. O
2: sea, no Por crees, otra parte... Tú no, no crees que hubiese cambiado, ¿no? El signo. No. no, no. Uh -huh.
1: Valverde... Imposible. <risa> eh, y tema y Hay que destacar Aníbal porque después de lo del Tour, vas al Mundial que parecía hecho a medida para ti y no puedes estar bien porque no estaba bien. Llegar a Lombardía y y dar una actuación destacable, dar espectáculo, dejarse ver, luego le pillan y vuelve a atacar para hacer un segundo puesto, me parece que hay que destacarlo. Y luego volver a alabar a, a esta carrera Lombardía, que probablemente... Eh, bueno, probablemente no. Probablemente es el mejor monumento a día de hoy. ¿Tú crees? Por espectáculo, sí. Por nombre historia, no. Pero te pon, a mí me dices... Eh, ponte otro monumento de este año y me veo Lombardía, mucho antes que Vieja, Milan San Remo. Tengo más dudas a lo mejor con, con las más clásicas de, de Flandes y Rubé, pero mm. pero tremenda esta carrera.
2: Hombre, yo sí que es cierto que a ver, yo creo que el monumento que más esperamos todos es, es Rubé. O sea, Milán San Remo, digamos que es un un buen aperitivo, no deja de ser un, un gran monumento, una carrera que... Y aquí podemos también empezar el debate que también iniciamos la semana pasada, ¿no? De un poco cuál sería nuestro top 5, digamos, de, de monumentos, cuáles son las carreras que a nuestro juicio, aunque sonemos redundantes, porque la gente nos ha dejado también sus comentarios en en e books también en, en Twitter, es más, por cierto. No tengo por aquí delante la cuenta, ahora enseguida la, la voy a encontrar en, en, en Twitter, de un mensaje que nos llegó de... Creo que eran Locos del Ciclismo, creo. <risa> que nos llegó ahí bastante peculiar pero bueno que agradecemos muchísimo también aprovecho ahora para decir que el apoyo está siendo muy, muy gratificante muy bueno a pesar de la época en la del año que estamos sigue habiendo muchas descargas mucha gente que nos está secundando y eso siempre es de agradecer y además con comentarios insistimos donde nos habéis dejado vuestro ranking particular diciendo algunos que bueno pues que no compararíais una, un monumento con otro que no son no, son imposibles de comparar dando vuestra vuestra parecer vuestras opiniones que al final cabo son tan válidas como cualquier otra, ¿eh? o sea, aquí ninguno somos más que nadie y aquí estamos a, a vuestro nivel y simplemente pues planteándonos y planteándoos también a vosotros mmm, posibilidades ¿no? de debate y de que Carlos al final pues nos deje en sus comentarios, ¿no? por ejemplo el de Arnaud Payet que decía que su ranking en este caso sería Rubé, Flandes, Lieja, Lombardía, San Remo eso es su, el gusto ¿no? lo, que, lo que a él le parece que es el ranking de monumentos, pero que dice que no se cree o que no cree en este caso que se puedan compar, eh, comparar, ¿no? en, en importancia quiere decir que él hace su, su, su ranking a propósito de lo que él piensa pero que en cuanto a importancia él no se moja bueno, eh, insisto <risa> son opiniones eh, para todos los gustos Sí, no, y bueno nosotros como, como bien dice
0: siempre agradecemos que la gente nos, nos deje sus comentarios porque los leemos y bueno intentamos también comentarles un poco de lo que es el programa y y nada, en, en el, la pregunta que hay en cuestión, a ver, eh, yo creo que, que realmente, si es para hablar de, de la temporada, que creo que es lo primero que podemos acometer, y ya luego lo otro es un poco más trascendental, uh -huh. por así decirlo, eh, para mí claramente la mejor ha sido eh, Rubén, uh -huh. luego en segundo lugar pondría... Eh, o sea, estamos probablemente... hablando
2: de esta temporada.
0: Sí, 2018. Vale. Sí, la mejor para mí de Rubén con ese desenlace Sagan-Dillier, uh -huh. eh, que fue bastante el ataque de Sagan desde lejísimos, la persecución, yo creo que estuvo muy bien. Luego, eh, realmente las tres siguientes van como en un escalón eh, muy, pare muy parejo, eh, Flandes estuvo muy bien con Tepstra, Pedersen que estuvo ahí a ver si arañaba el podio o no, y al final si no lo consiguió... Eh, pero también el ataque de y en Sanremo y esta Lombardía ha sido muy buena, pero bueno, si lo tengo que ordenar sería segundo Lombardía, tercero eh, Flandes y cuarto Sanremo y por último Lieja, Lieja yo creo que ha sido la más descafeinada de todas, un ataque de jungles en solitario casi que dejaron ir sin ningún tipo de oposición y al final acabó ganando, no pero no hubo el espectáculo que un recorrido de ese, de ese tipo pues, puede ofrecer. Entonces para mí yo creo que la peor del año ha sido Lieja Y la mejor eh,
2: Rubén. Uh -huh. invitamos a la Rubén Yo tengo gente, mi ¿eh?
0: ranking también
2: A ver, y decía que invitamos a la gente También que nos dé su ranking También de este año, de lo que le ha parecido Las carreras esta temporada, esta campaña Decías Dani
1: Uno Lombardía Dos uh -huh. Rubén Tres Flandes uh -huh. Y aquí sé que he coincido con Carlos 4 Sanremo y cinco Lieja. Pero bueno, eh, sí. Sanremo y Lieja muy lejos de las otras.
2: Muy similar el, el ranking.
0: Mm. No.
2: ¿Y el sí. primo? Yo yo por lo que... A ver, yo sinceramente, a ver, a mí Sanremo ya sabéis que no es una carrera que me suele gustar demasiado. Entiendo que, sobre todo a la gente que monta en bici, le da mucho más valor incluso que algunos que pues, en este caso no, no tenemos la, bueno, la fortuna no porque se podría montar en bici pero bueno no somos tan aficionados como, como ellos pero ellos le dan mucho valor por la distancia no creo que también es eh, hay que vivirlo y seguramente si tú haces 200 kilómetros en bici pues verás lo duro que es y pues imagínate que si haces 300 ¿no? entonces la, la distancia por, por poco desnivel que haya al final desgasta entonces yo por cómo lo hizo, yo a milan Sanremo, yo igual no sé si la pondría por delante de de Flandes o no, sinceramente. La última, Lieja, sin duda. Por cómo también se... Que, a ver, no le quitamos méritos a, a Jungles, ¿eh? O sea, decir, fue un ataque demoledor, un, una apuesta clara, y al final pues, se llevó su merecido monumento. Pero por, por espectáculo, yo la última colocaría a Lieja... Luego sí que es cierto que a mí Rubé me gustó mucho también. Yo pondría Rubé la primera por lo que ha significado también con Saga, Luego también eh, por lo que ocurrió en carrera desgraciadamente que, eh, donde, donde perdió la vida Michael Gulag, el ciclista eh, que en este caso pues bueno, pues bueno desgraciadamente puso la nota negativa a la Rubé. Pero lo que es espectáculo sobre todo, yo me quedaría con, con la clásica francesa. Luego ya colocaría Lombardía por cómo se ha desarrollado y me faltaría colocar a Milan Sanremo y colocar el, el Tour de Flandes, yo colocaría a Milan Sanremo por delante, este año ¿eh? pero por, por cómo lo ha conseguido Nibali porque creo que es muy difícil romper un sprint en, en el pollo y, y romperlo de la manera que lo hizo él en la bajada, arriesgándose como se arriesgó e incluso ganando a todos los velocistas luego ya es muy difícil, insisto eh, hacer la, la distinción entre unas y otras, pero bueno al final los rankings se me parecen mucho. Un, leves matices, pero pff, es sensaciones. Luego ya, genérico, Carlos, ya es más difícil. Yo creo que sí. depende mucho más de gustos en este. Estos sí que tienen una connotación subjetiva completa, lo que hemos hecho ahora, pero si tú ya haces el top 5 el ranking eh, global, aún tiene más <ríe> carga subjetiva, bueno. porque eso depende de gustos. Sí, no, claro, es
0: evidente. O sea, una persona que le guste pues, una carrera que se decida al sprint y con unos paisajes espectaculares, pues va a valorar mucho más Remos que Vieja, por ejemplo. Pero, no sé, a ver, es un poco ya meterse en, en camisa de once varas, ¿no? El, 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 Ese tipo de, de, de ranking, porque no, no, yo creo que es muy difícil que alguien esté coincida perfecto perfectamente contigo como para estar contento, ¿no? Y lo más probable es que la gente se pueda molestar o no, pero no sé, espero que no pero yo si tuviera que ordenarlo sería eh, primer lugar para Rubén creo que al final es la carrera más icónica de todo lo que es el mundo pavé segundo Flandes, que también es muy icónica pero los últimos cambios que han hecho en el recorrido no, no me terminan de convencer así que por eso no le, la pongo por debajo, Rubén como se mantiene bastante más inalterable ¿no? uh -huh. eh, los pasos por Arenberg, Carrefour de Abre y todo esto, se mantienen siempre ahí los van cambiando un poco de sitio, pero al menos se mantienen eh, pues bueno, la pongo en primer lugar y luego en tercer lugar pondría Lieja cuarto Sanremo, quinto Lombardía creo mm. que Lombardía, bueno ya lo comenté creo en otro programa no que el hecho de que esté donde está en el calendario y haya muchos corredores que descarten ir o por ejemplo el caso de Miguel Ángel López no que aún estando en Italia no quiso ir, eh, ese tipo de, 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 de decisiones no yo creo que no lo haría ...no lo haría nadie si la carrera estuviese en abril... ...entonces ese tipo de, sí. de, de, de situaciones también afectan... ¿no? A, ...a situar la carrera en un escalón o en el otro... Sí. Eh, ...entonces para mí ese sí sería el ranking... ...porque bueno, me en Remo es cierto que al final es una clásica para sprinters... ...pero eh, suele, suele dejar buenos momentos... ...y al final es mucho más recordada ¿no? que, que Lombardía... ...porque si ahora, yo ahora por ejemplo pregunto que quién ganó Lombardía en 2012 pues cuesta mucho más pensarlo, sí. ¿no? Las victorias de San Remo se recuerdan mucho más y, y dignifican mucho más eh, una carrera, yo creo. Entonces, por ese, por ese motivo,
2: lo pongo por delante. Mira, lo que comentaba antes, y a ver si lo, lo voy a decir de la manera más fina posible, ¿vale? El Twitter de Locos del Ciclismo, arroba ciclismo opinión 1, sinceramente no sé ni quién lo lleva, ¿eh? No sé si igual es un troleo que se lo están metiendo aquí, pero bueno, simplemente nos, nos habla bastante y nos abrió incluso un hilo de lo que piensa el de las clásicas, pero también contestó un tweet de Purito, en el que Purito decía que en gran hermano le estaban haciendo una ecografía en directo a una mujer. Y Locos de Ciclismo le respondía de esta manera. Descárgate iVox e y bájate los podcasts del El Mayot y también de La Cola del Pelotón, que son los compañeros también que, que tienen ahí el podcast en, en e y dice que cualquier... <risas> No, no lo dice así, pero cualquier gas flatulento que salga por un orificio determinado de tu cuerpo, tirado por los integrantes de estos podcasts, vale más que toda la basura que sale en Telecinco. <risa> Simplemente para, para que la gente sepa los comentarios no. que nos llegan. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque pero este mito especial... especial es, bonito. ¿no? es bonito. Es bonito. Es bonito. Sí. Yo, yo, no
0: estoy en, yo no estoy en contra, o sea, realmente en las formas a lo mejor... No, que, tan, que también me las aplaudo, pero en el fondo eh, yo creo que no se le puede quitar ni una coma.
2: Y luego también, eh, mira, a ver si encuentro que mira, el hilo que nos dejó, él le ponía quinta a la Lieja, cuarta a Milan Sanremo, tercera a Lombardía, segundo Tour de Flandes y el primero a Pai Un poco también... No, mm. que he dicho
1: ya
2: sí. más o menos. Tú, Lombardía, ponías la, ponías la quinta pero claro, es que también depende de... Ah, pero ese es el,
0: el ranking... ese eh... es, el global, es el global. Ah, es global, ah, vale, sí, vale.
2: Creo, vale. Creo. No, en sí, además lo especifica, dice que pone su opinión no sobre este año, sino en general. Y ha abierto un hilo y todos dando sus explicaciones, su, su justificación, oye. <risa> que al final, insisto que, que agradecemos mucho que nos dejéis vuestros comentarios, porque además los leemos, los solemos comentar también en nuestro, en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo, así que bueno, mira por ejemplo sí. Quick Step, Quick Stepero dice comparar dos clásicas o una grande no se puede hacer, en mi opinión, son carreras distintas y no es lo mismo prepararse una u otra y bueno es su opinión también, insistimos, es que sí, eh, no, y también por,
0: por anticipar un poco, ¿no? Uh -huh. eh, decir que, que la gente que nos da comentarios que, que va también a tener buenas noticias sí, por nuestra parte es. en un futuro, en un futuro no muy lejano
2: eso eso vamos a decir eso iba a decir también que, que estéis atentos a las redes sociales sabéis arroba el mayote bajo en Twitter luego también en Facebook también estamos con arroba el oficial lo de oficial no es ninguna sobrada simplemente es que el mayo no nos dejaba ponerlo y más allá de eso en E-box también nos podéis dejar vuestros comentarios porque insistimos que dentro de poco tendréis ahí noticias a propósito de como también crear un poco de feedback entre el programa y entre la gente que está al otro lado, que en este caso pues sois todos vosotros. Dicho esto sobre Lombardía, no mucho más que comentar, insistimos, la superioridad fue imponente de Tibo Pino. Sí que es cierto que habría que hablar también de, de hombres como eh, Urán, como Wellens, como Dionísio Aguirre, Maika, Pozzo Vivo, Martín, incluso Valverde, que yo creo que acusó mucho el esfuerzo muchísimo, diría yo, el esfuerzo que, que había hecho en, en más que en toda la semana italiana, sino en, también en la Vuelta a España y en el Mundial, creo que ha llegado muy justito de fuerzas. Eh, aquí, oye, tampoco cuando eh, se le ha vanagloriado, cuando se le ha ensalzado, pues se le ha ensalzado y ahora que hay que decir que el, el, el Giro de Lombardía, o eh, Dani ha sido, bueno, pues discreto para Valverde. Se esperaba, se presuponía después de lo que habíamos visto en los días anteriores, pero es cierto que quizá, al menos en ese grupo perseguidor en el que estaba Uran, insistimos, Wellens, eh, Teuns que fue tercero y luego también Maika, John y demás, quizá ahí en ese grupo sí que se le esperaba, pero creo que ha pagado bastante los esfuerzos del final de temporada.
1: Sí, no ha estado al nivel que se le podía presuponer a Valverde, pero no creo que... Hay que analizar mucho después de ganar el mundial. Seguro que algún ascesillo cometió <risa> con todo lo que ha hecho. Pues mira, pues... <risa>
2: Creo que le quiten lo bailado, <risa> como claro. quien dice. Pues sí, pues sí.
1: Además, quedó un décimo. Que otros queda, eh, otros sí. abandonan.
2: Sí, otros no directamente ni no hubiesen desistido y se hubiesen dejado caer, se hubiesen eh, bueno, desconectado de la carrera, ¿no? Pero. Insistimos, un décimo, el puesto para Alejandro Valverde, el mejor español, sexto, y Vinícius que hizo también una carrera increíble. Yo creo que también, Carlos, eh, mm, sorprendió que Bahrein no se llevase la carrera porque la tenía muy bien encaminada hasta que llegó Pinot, claro pero si hubiesen quitado a Pino, si hubiesen desterrado en este caso de, de Italia al ciclista francés pues probablemente Bahrein hubiese tenido todas las papeletas pero claro, te encuentras con un muro como el de Groupama france -Y, y luego en particular como, como Pinot no hay nada que hacer
0: Sí, no, a mí me, me sorprendió en un momento porque ya cuando, cuando Pinot había soltado a Nibali ¿eh? Eh, había un momento en el que en el grupo de detrás había como tres Bahrein, que eran Isaguirre, Pozzo Vivo, y si no recuerdo mal era Sol y el otro. Y yo digo, oye, pues igual intentan no ser ambiciosos y poner a todos a tirar para neutralizar a Nivali, ¿vale? Pero, pero bueno, también pueden neutralizar a Pinotti y, y que a lo mejor John o Pozzo Vivo disputen la, la victoria. Pero bueno, decidieron al final apostar por el segundo puesto de Nivali, que al final bueno les ha, les ha salido bien, pero <risa> había momentos en los que parecía que no. Entonces, bueno, eh, a mí me, me parece que si tienes ese, esa superioridad ¿no? en táctica en un grupo, pues mejor ir a por la victoria que por un segundo puesto. Pero, pero bueno, tampoco era seguro que hubiesen podido dar casa a Pinotti y que hubiesen ganado después, ¿no? Así que bueno, segundo en, más vale segundo en mano que primero
2: volando. Así que en este, en este caso, bueno, te das, ahí te lo has jugado. ¿eh? Cuando, conforme ibas haciendo la estructura de la frase, yo creo que tenías sí, sí. Que, que pensártelo bien. Te lo has jugado, sí, pero sí, bueno, te ha salido bien, te ha salido bien, me alegro, me alegro. Estaba
0: a punto de volcar, pero...
2: Sí, sí, pero has puesto la pala ahí a tiempo para, para mantenerte. Que decían, eh, después de la victoria de Pinot, recapitulamos los ganadores de, de los cinco monumentos del año, el 17 de marzo se impuso Nibali en la Milan-San Remo el 28 de... en este caso de... el 28, sí, madre mía el 1 de abril eh, Nicky Testra lo hacía en el Tour de Flandes poco después, una semana exactamente en la Paris-Roubaix, lo hacía Peter Sagan y ya después San Lieja, Bastonia Lieja el 22 de abril, Bob Jangles y cierra este círculo de monumentos Tivo Pinot, el 13 de octubre en el Giro de Lombardía insistimos que solo queda ese Tour de Guanxi con eh, también el liderato que luego comentaremos de Simon Yates en Lucy World Tour ranking luego también a ver si podemos clarificar qué es lo que va a ocurrir con estas clasificaciones, con estas listas que se van a unificar en una sola, que es, yo creo que es lo mejor Dani porque al final hacer el Lucy World ranking luego Lucy World Tour, al final dispersas a la gente dispersas a la audiencia, dispersas también a la gente que está interesada, mínimamente interesada porque sinceramente estas clasificaciones eh, sin ser sensacionalistas, solo interesan a las personas que estamos o, o muy pendientes del ciclismo y sobre todo a las personas, a los integrantes de los equipos, de los organizadores y los que están eh, eh, activamente realizando su labor dentro del mundo del ciclismo. Son clasificaciones que dan prestigio, por supuesto, pero bueno que yo la te pregunto quién ganó el, el ranking UC World Tour hace cinco años y te costaría decirlo, lo mismo que ha ocurrido con, con lo que ha comentado antes eh, Carlos
1: sí Si sí, sí, ya es una clasificación que de por sí no tiene mucho valor pues si por encima lo complicas y sacas siete clasificaciones claro. pues la gente acaba de decir, pero bueno, a ver nos aclaramos <risa> eh, No, por así decirlo claramente y a mí me da igual esta ranking O sea, al fin y al cabo
2: está. Y ya está Por eso, o sea, por ejemplo, Valverde Se ha llevado el, el, lo que es El, el ranking mmm, A ver cómo lo explico Porque es lo complicado de esto Lo complicado es explicarlo, ¿no? Pero lo que es la clasificación UCI mundial El UCI World Ranking se la ha llevado Alejandro Valverde Si no me equivoco y no me fallo los cálculos El que se ha llevado el UCI World Tour Ha sido Simon Yates Entonces no encuentro la relación entre ambos, sí que es cierto que al final Valverde también está muy arriba en el UCI World Tour, pero eh, imagino que nos premian eh, las eh, carreras de mm, todas las categorías, que cada una dará más puntos que otra y en el UCI World Tour pues eh, solo o, o, o puntúan las carreras que están incluidas en ese calendario, pero bueno, Dios, es que es complicado extraer alguna conclusión de este tipo de clasificaciones y yo creo que ahí la UCI debería también meter la mano y decir, vamos a ver, vamos a hacer una clasificación que sea atractiva. Que sea una clasificación que digas, a ver, no vamos a ahora a ser pioneros de nada, sabemos que estas clasificaciones no interesan demasiado a la gente, pero bueno, que al menos tengan cierta, cierta amiga, ¿no? Y bueno, esas propuestas que se han hecho con la, el trofeo o la copa que se puede incluso eh, plantear, ¿no? Eh, simplemente realizada a base de clásicas o el campeonato que solo está integrado por carreras por etapas, bueno, hay multitud de, de propuestas que están encima de la mesa y que vamos a ver si cogen forma, Carlos, porque bueno ya te digo que una una copa, por ejemplo donde estén integradas eh, 14, 15 clásicas, pues oye igual a un equipo le puede interesar e incluso a la gente, a la audiencia que es al fin y al cabo lo que tiene que buscar el ciclismo, ganar adeptos Oye, ¿por qué no? O sea, a mí, por ejemplo, una copa o un torneo donde están integradas X clásicas y cada clásica, además de puntos dentro del Cigual Tour, eh, aporte también puntos dentro de una clasificación general independiente que que luego te pueda otorgar un trofeo, bueno, es un aliciente más y diferente, porque ahora mismo sí, no lo pero hay. pero
0: al final este tipo de, de cuestiones dependen más de... De cómo se realiza el marketing sí. para, para, para hacer lo bonito que realmente lo que es lo que consiste Porque, por ejemplo, vemos en fútbol ¿no? que si balón de oro, que si todos estos trofeos Que realmente, eh, si lo piensas bien, tampoco aportan mucho a lo que es el deporte ¿no? O sea, es un, un trofeo que se decide después de la temporada Y aún así todo el mundo es expectante Más o menos pasa lo mismo con, con los premios de MVP en, en la NBA o ¿no? en la ACB también eh, uh -huh. Sin embargo, en ciclismo ha costado que algo de ese tipo enganche. También es verdad porque yo creo que no se molestan lo más mínimos en hacer algo atractivo. ¿no? Yo creo que si hubiese a lo mejor algún mayor distintivo o, o algo a, por el estilo, ¿no? algo que realmente pues, pudiese verse claramente y verse representada la persona que lo ha ganado y un poco más de seguimiento para uh -huh. ver pues quién lo lleva, quién no lo lleva. Yo creo que eso sí podría ayudar, o sea, realmente luego lo que se haga... Eh, también es verdad que siempre están, están ahí las ideas de la Copa de España, la Copa uh -huh. de Francia la Copa de Italia, que hay algunas que se hacen, otras que no, pero realmente al final el seguimiento es mínimo, porque una vez se ha hecho la idea, luego no se sabe cómo venderla bien. Así que yo creo que, por ejemplo, eso, se podría hacer un pequeño mayot distintivo o que a medida que, alguien, a medida que alguien va superando a otro, pues lleve ese mayot uno en vez de otro y se vaya cambiando constantemente el que lo lleva y, bueno... Eh, no sé algo más eh, vendible no de cara al espectador sí. que realmente diga bueno pues mira esta carrera es importante porque determina quién lleva un maillot o quién lleva otro
2: claro es que a tenor de lo que hemos comentado de, de la posibilidad de que naciese unas series o digamos un circuito donde hubiese un maillot distintivo que podría ser una buena opción no como ha comentado ahora Carlos ya se comentó en esa reforma eh, cuando se reunieron el Comité Directivo de la Unión Ciclista Internacional con el Consejo de Ciclismo Profesional de Ciclistas Profesionales eh, ya se acordó digamos o ya se aprobó esas series UCI Classic Series son las series de clásicas de la UCI que a priori iban a tener además de los cinco monumentos, otros 15, 15 eventos de nivel superior. O sea, dotaron unas 20 pruebas que iban a generar una clasificación que en este caso pues coronaría el ganador de la UCI Classic Series. Bueno, si tú luego dentro de esa carrera lo vendes bien y tienes a una persona o a un ciclista que, como dice Carlos, tenga un mayor distintivo y que comercialmente sea viable, oye... Para mí sería atractivo, o sea, de verdad. O sea, ves, un, ves al campeón del mundo en, yo qué sé, en Paris-Roubaix, y de repente ves un mayot, yo qué sé, de cualquier color, un mayot morado un mayot verde, en el que se de, bueno se reconoce al líder de lo que es el, las series mundiales de, de clásicas. Bueno, es una aliciente más. Igual que ocurre en el Tour de Francia, que tiene estos maillot distintivos, oye, que a lo largo de la temporada pues tener también clasificaciones que puedan resultar un atractivo para, para los equipos y también para la audiencia. Porque es una manera también de mantener la relación entre eventos, que eso hay veces que, que le cuesta a, a la UCI, sobre todo en jornadas de verano, cuando llegan las clásicas por ejemplo de Hamburgo, llega a Montreal, llega a Quebec, que es cierto que coincide con la vuelta, eh, pero o Binbank Tour o Tour de Polonia, son carreras que les falta ese impulso mediático y quizá con ayuditas de este tipo, oye, pues podrían, podrían suscitar un poquito más de interés dentro de la audiencia. Pero bueno, son debates de final de temporada, <ríe> que esto sí. habrá muchos, ¿eh? habrá muchos todavía. Eh, bueno, muchos no, porque quedan directamente dos programas, hay eh, que decirlo ya de antemano, que quedan dos programas antes del parón. Ya comentaremos eh, más adelante qué es lo que vamos a hacer, cómo lo tenemos planteado todo, y no os preocupéis porque vais a tener ciclismo pronto. No, no nos vamos demasiado, no vamos a descansar demasiado tiempo, pero vais a tener buen ciclismo y además eh, con energías renovadas porque ha sido un año muy positivo para todos, tanto para los que nos escuchan como para los que producimos el podcast. Por lo tanto, como he dicho antes, gracias de antemano porque es eh, de agradecer ¿eh? de verdad el, el apoyo que nos estáis dando. Eh, ¿Algo más de Lombardía? Yo creo que no, ¿no? Carlos. Dani, creo que ya está todo dicho sobre, sobre el sí, Lombardía. Sí, no,
0: por mi parte realmente nada eso, es decir que ha sido una muy buena carrera, una buena semana en Italia uh -huh. y, y bueno, eh, mientras se mantenga este nivel en las carreras de final de año yo creo que es bueno para el ciclismo porque antes es cierto que era un poco más eh, pierde-paga ¿no? entre italianos este tipo de carreras. Uh -huh. Ahora muchos más ciclistas de otros países y están, aunque no son carreras World Tour, eh, quitando Lombardía obviamente, están yendo y están yendo a disputarlas, entonces, bueno, eso siempre es bueno para el ciclismo, así que, que siga así. Incluso que alguna, por ejemplo, que Milan Turín pudiese ser World Tour también, porque yo creo que ese tipo de carreras pues necesitan crecer y ya que hay carreras como el Tour de Once que luego comentaremos que son World Tour, o la, la, la clásica esta que se hace en, en Londres también, que no tiene mucho prestigio, pero es World Tour, pues, ¿por qué no la sí. Milan Turín? ¿no? que es una carrera muy buena y este año hemos visto uno de los mejores momentos de, de la temporada, ¿no? con esa ataque de Pinot, la caída de López con Godú y, y bueno eh, una muy buena semana de ciclismo con el cierre de Lombardía y la verdad que eso eh, ya poco nos queda para seguir comentando, pero bueno, Lombardía
2: muy bien Una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta Love me, love me like love me like Estás
0: escuchando el Mayotte semanal con Juan Clavijo.
2: Afrontamos ya esta segunda parte del Mayot semanal. Va a ser un, Ya advertimos de que va a ser un podcast más corto, porque <ríe> si no hay tanta información como otras semanas, pues evidentemente no vamos a alargar eh, el programa para decir pero agrulladas y para <ríe> rellenar con información que no tiene mucho sentido. Así que insistimos que... Esta semana sí que es más puramente informativa, un poco también de debate, como hacemos siempre, pero estamos muy ceñidos a la actualidad. Luego ya las dos próximas van a ser bastante distintas. Es cierto que tenemos ahí a la vuelta de la esquina tanto la presentación del Tour como la presentación también del Giro de Italia. Lo de la presentación del Tour yo sigo teniendo mis dudas, porque sí que es cierto que nos emplazan para el 25 de octubre, para dentro de una semana, pero no sé para qué. Yo no sé si es para realmente la presentación de la carrera, la presentación de oficial de Le Grand Depart, es decir, de la salida en sí, de las 3-4 etapas iniciales, no sé, no sé cómo lo van a montar, pero nos emplazan en la página web para el día 25 de octubre. Insisto que no sé para qué exactamente. Por lo tanto, yo de momento esa bala me la guardo, pero lo que sí que es seguro es que el 31 de octubre eh, se producirá o se llevará a cabo la presentación del Giro 2019 el miércoles 31 y el día 1 nosotros haremos el último programa de la temporada analizando el Giro y haciendo otras cosas planteando otras cosas que ya iremos anunciando por redes sociales y que a la gente yo creo que les va a gustar mucho eh, lo que comentábamos eh, vamos ya a pasar al siguiente bloque que en este caso está centrado en lo que ha ocurrido paralelamente a, a esta semana italiana lo que ha, eh, pasó en, el, en Lombardía y es que mmm, bueno, en el preciso instante en el que Tibó Pino celebraba el triunfo en el Giro de Lombardía no que diga Giro de Lombardía pero ya es una cuestión de hábitos eh, no ese mismo día, pero pocas horas antes... Mmm, había un señor llamado Edu Prades... Que en Turquía... Bueno, pues sabía que tenía una difícil papeleta para el día siguiente, para el domingo... Que era eh, ganarle la tostada... O comerle la tostada en este caso... A un hombre tan eh, rápido, tan aguerrido... Como el Lutsenko. También a Zanjas, también estaba Diego Luis metido en la pelea... Y en la última etapa del Tour de Turquía... Una carrera World Tour, hay que recordarlo, en Estambul. en Yo creo que en el escenario perfecto. Edu Prades eh, sprintó para acabar segundo para llevarse la bonificación. Es cierto que quizá también un poco condicionado al sprint por la caída que hubo a falta de unos 300-400 metros. Pero ese, ese derroche de energía, ese derroche también de, de poderío, le valió Carlos al ciclista de Murias para llevarse la primera vuelta por etapa, su World Tour para el equipo vasco, no así su primera victoria, porque ya había conseguido su segun, su primer triunfo en la Vuelta a España, en una eh, prueba de categoría World Tour, como os insisto, la, la Vuelta a España, con eh, merced a el gran trabajo de Oscar Rodríguez en la camperona, pero Edu Prades yo creo que ha clausurado de manera espectacular una temporada, una campaña histórica, para el ciclismo vasco en particular y para el ciclismo español en general
0: sí sin duda o sea es cierto que el Tour de Turquía no tiene no tenía grandes grandes nombres ¿no? en los que estuvieran disputando la carrera pero como has comentado Lutzenko Ulisi Feline eh, Nazanjas Nicolás Roche, o sea habían corredores de mucho nivel y, y tiene muchísimo mérito lo que ha conseguido Duprade o sea eh ...que un equipo que acaba de ascender este año... ...porque no es por ejemplo como el Israel Cycling Academy... ¿no? ...que prácticamente nace este año... un equipo que venía de la tercera división... ...que sube a segunda división... ...manteniendo a muchos de los corredores... ...que habían estado en, en la tercera división... Eh, ...que el primer año que participa... ...en carreras de Tour invitado... Eh, ...gane una... ...es algo espectacular... ...no solo eso... ...ya también como comentas lo de Oscar Rodríguez... y ¿no? ganar la vuelta en su primera vuelta a España... Es espectacular, pero lo de Edu Prades ha sido tremendo, ha ganado en Tour de Noruega también, a Wassenhagen, quedó segundo en Yorkshire, eh, ha sido un año increíble y no sé si eso va a suponer que se lo lleven ya a, una, a un equipo World Tour, porque todavía, si no estoy equivocado, no ha renovado contrato, no tiene contrato para 2019 y es un caramelo muy goloso para otros equipos World Tour, que Necesita un corredor de, de ese estilo A mí me gustaría que se quedase en Oscar y Muria Porque es la cabeza visible del proyecto ¿no? A nivel deportivo Y realmente eh, Es el que consigue los resultados Y el que, y el que realmente tiene la, la experiencia Ya para, para que el equipo tenga esta presencia Esta visibilidad eh, Le ha costado mucho también Llegar hasta aquí a DuPrades, Porque no olvidemos que ha estado hasta por Japón compitiendo eh, y ya por fin parece que ha encontrado su sitio en el profesionalismo y, y, y nosotros que nos alegramos mucho porque es un ciclista pues que realmente lo vale, ¿no? Eh, ya digo, o sea, en la vuelta es verdad que también tuvo momentos de, de, de lucidez con ese cuarto puesto en la etapa que gana si no recuerdo mal Galopán, ¿no? Que, que quedó cuarto el sprint por detrás de Sagan y Valverde. Y nada, un año soñado para escuela de Murio. Yo ni creo que ni en el mejor de los pronósticos eh, nadie hubiese podido predecir que, que iban a ser un año tan espectacular como el que han hecho. Yo creo que, que ganar tantas carreras con corredores tan diferentes en sprints con Abel Asturi, en eh, Tapas Montaña con Oscar Rodríguez, Vizcarra, eh, Eduard Parades que ha ganado también muchísimo. O sea, es muy, muy eh, esperanzador y sobre todo de cara al futuro. Porque al menos en 2019 van a tener a corredores como Fernando Barcelona ¿no? que, que ha renovado con ellos y que va a seguir ahí un año más. Y no olvidemos que gana una etapa en el Tour del Porvenir, que ha estado también muy presente en carreras de, de, de sub-23. Y vamos a ver también cómo se... Se... Le sale el fichaje de Benyatín Chausty, ¿no? Eh, que recordemos lleva 8 o 3 años ya bastante malos, ¿no? Desde que llegó a Sky... No ha tenido un mes de, de, de continuidad pedaleando, pues, al menos en carreras profesionales, porque ha estado lesionado mucho y no ha podido rendir. Vamos a ver si volviendo a casa no le viene bien eh, re, reencontrarse y puede de, de nuevo eh, ser el corredor que fue. ¿no? no olvidemos que ha ganado etapas en el Giro, ha sido Maglia Rosa del Giro y bueno no es muy mayor todavía, tiene 32 años, así que... Tiene mucho ciclismo por aportar Y tiene también eh, a corredores Los que enseñar, ¿no? Experiencia, cómo se compite en el World Tour Entonces, nada, yo creo que Euskadi Murias es probablemente la mejor noticia Para el ciclismo español ahora mismo Es un proyecto de cantera, sólido, estable Y que además está muy bien estructurado Así que, nada, como se suele decir Larga vida, ¿no? A Euskadi Murias, Porque realmente ha sido una temporada Espléndida de 9 o de 10 incluso
2: ¿Los ves en el Tour de Francia? ¿En un futuro?
0: Bueno, con la nueva normativa Que al final creo que las invitaciones son para los mejores eh, Equipos, yo no sé exactamente Cómo es eso, si alguno puede, puede Negarse ¿no? a, a competir Porque a lo mejor si invitan al Androni Y al Tour igual no quiere ir, aunque sea el que más Se lo merece por resultados, realmente no sé cómo funciona eso ¿no? Pero Pero yo creo que al menos a corto plazo No Y a medio plazo también lo veo difícil Tendrían que ser un poco más ambiciosos que en los fichajes y, y tendrían que, que también planteárselo Yo no creo que se lo planteen todavía Creo que es un equipo joven que está creciendo Y que, y que creo que va a conseguirlo a lo mejor en 6-7 años Pero no antes
2: Yo según tengo entendido, Dani eh, Ha sido varias ocasiones en las que John Odrio Zole, Incluso en este programa Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él Nos dijo que su sueño el sueño de todo Murias era ir al Tour de Francia y devolver al ciclismo vasco al, en este caso a la máxima carrera la prueba carrera, la más glamurosa del calendario pero claro, que la marea naranja había trascendido bastante más allá de, de las fronteras de nuestro país ¿no? y que iba a ser complicado llegar hasta allí pero que había ya mantenido conversaciones con Proudhon bueno, este es el camino no sé cuándo llegará, pero al menos, Dani, este es el camino, sin duda.
1: Yo creo que si siguen como ahora, haciendo las cosas bien, sin prisa, puede llegar un punto en el que vuelvan al tour. Pero, claro, no va a ser ni el año que viene, ni dentro de dos. Yo creo que es de cinco en adelante. Pero si lo hacen como hasta ahora, despacito y con buena letra, pueden volver perfectamente.
2: O sea, tú crees que tú... Hombre, a... Yo, tanto de como cinco años, a mí me parece excesivo. Es ¿eh? sí, muchos equipos,
1: ¿eh? Y que ya han hecho bastantes méritos, como dijo antes Carlos el Androni. Uh
2: -huh.
1: Es muy difícil. André. Pero sí que es verdad que uh -huh. el, el, el ciclismo vasco tiene un background que, que les puede ayudar en un determinado momento.
2: Uh -huh. Pero, no sé. Veremos. Seguir. Pero van a volver. Seguir. Hombre, yo, sinceramente, al menos buena pinta tiene, claro. Otra cosa es lo que lo que ocurra, ¿no? si finalmente el tour les da la oportunidad, si el calendario se, la, se lo permite también. Yo tengo ganas de, de ver la reforma de la UCI, ¿no? de cómo se va a reestructurar todo. Yo creo que ahí ya tendremos un poquito más claro que, eh, cuáles van a ser las bases sobre las cuales se va a fundamentar el cambio de la UCI. No se van a apreciar exactamente en 2019, yo creo que en 2020 sí que se va a apreciar mucho más, pero bueno. Son cambios que al menos tienen buena pinta y que de algún modo sí que, no sé si aseguran la visibilidad, la visibilidad, bueno visibilidad también, no pero la viabilidad mejor dicho de, de un proyecto, por ejemplo a, a un proyecto como, como Aqua Blue me hubiese gustado ver cómo se hubiese desenvuelto con una situación como esta, en caso de que se hubiese implantado en la reforma que tenía estipulada la UCI para los próximos años porque tú, por ejemplo, que guardas esa relación también con, con Aqua Blue de, de cariño, en este caso, Carlos. Insisto, creo que eh, equipos como, como United Health, claro, como en este caso Aqua Blue, que tiene una estructura muy sólida y muy fuerte, con buenos corredores, mmm, quizá lo hubiese beneficiado, tanto deportiva como económicamente. ¿Y sí,
0: pero. También si lo piensas, eh, con un sistema como ese, eh, Euskadi Murías no hubiera podido ir a la vuelta de este año. Porque es un equipo nuevo y no tenía ningún tipo de, de puntos o como lo vayan a medir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado porque ya es lo que comento. Yo no sé cómo va a ser exactamente, pero si, por ejemplo, es eh, los, más, eh, los que más puntos tengan son los que son invitados, a lo mejor hay equipos a los que no les interesa ir. Y va a haber equipos que siempre van a estar en la cola, entonces... Es complicado, yo realmente quiero ver cómo lo llevan a cabo Porque hay muchas lagunas, al menos tal y como lo han dicho eh, Las primeras noticias que hemos tenido Pero es pero eso Yo creo que es cierto que el problema no es tanto por los equipos que van ahora Yo no he visto en las últimas tres vueltas Tres grandes vueltas, perdón, los últimos tres años Las grandes vueltas no he visto eh, Equipos que hayan hecho el ridículo Que hayan sido comparsas, ¿no? que hayan ido ahí a pasearse Yo no lo he visto, equipos invitados entonces realmente creo que la, la decisión tendría que ir más por el hecho de, 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 de aumentar más eh, el número de invitados, no por eh, hacer que vayan los mejores, porque igual los mejores van, pero con equipos que no son nada competitivos, sin embargo, eh, si va el Euskadi Muria, el Euskadi va a llevar a lo mejor que tiene. Entonces, a mí me parece que el sistema de ahora estaba bien, pero aumentando a dos equipos más por invitar, por, eh, por gran vuelta, y ya está. No tendría, que, no tendría que haber ninguna modificación más porque realmente, bueno, y ya digo equipos como Auca, Auca blue que me comentas o Manzana Postobón, si hubiera seis invitaciones para la vuelta en vez de cuatro estoy seguro que hubieran ido así que por esa parte se hubiera solucionado también el problema, pero no sé ya, ya iremos viendo cuando sepamos más y ya podremos comentar con un poco más de, de fundamento y conocimiento
2: Claro, y luego la temporada también de Murias, y volviendo y retomando el tema también te hace ...mirar hacia los otros extremos... ¿no? ...entre lo que ha ocurrido... ...en la temporada de Burgos... ...y cómo se ha desenvuelto... ...la de Caja Rural... ...es que les ha comido la tostada... ...a los dos, eh... ...pero además con mucha suficiencia... ...claro... ...cuando un equipo que da el salto continental profesional... Eh, ...tiene incluso más victorias que tú... ...porque al final Caja Rural... ...creo que es un equipo que... ...en, primer, en primera estancia... Todos pensábamos que iba a sumar por lo menos más victorias y de mayor nivel que, que Murias, pero solo cinco, en lo que llevamos de temporada. Y no tiene visos de que, de que vaya a crecer demasiado, porque ya te digo que estamos a finales de, de curso. Ganó en la Vuelta a Portugal, en el prólogo con Rafael Reis. Luego también en la, el circuito de Getsho, ese triunfo magnífico de Alex Aramburu. También repitió victoria en prólogo Rafael Reis en, en el Gran Premio Internacional Torres Vedras. Ganó también Janice Isaad, el ciclista de, el francés de, en la Goma Alpizer, en la cuarta etapa. Y luego ganó también Nelson Soto la primera de la temporada, en mayo, en la Vuelta a Madrid. Entonces, son victorias que, bueno, comparado incluso a de otros años, a mí se me antojan muy pocas para Caja Rural y incluso el año pasado también tuvo una temporada muy discreta por eso digo que salvo la de Jaime Rosón en Croacia el año pasado es que tampoco hubo ningún triunfo de, de renombre no de, de tronío entonces Caja Rural de cara al año que viene ya ha hecho sus, sus fichajes sus apuestas es el caso también de Xavi Cañellas ¿no? que lo sube del equipo sub 23 eh, a pesar de lo que dijo Angeledo <risa> que se había equivocado y se había eh, referido a otro corredor y no a Xavi Cañellas ha apostado también por Mateo Maluchelli otro corredor que es rápido luego también ciclistas que han renovado como es el caso de, Amez de Amezqueta como Alex Aramburu también Álvaro Cuadros a ver Astur, y también ha fichado por Caja Rural entonces eh, son perfiles mmm, Dani que van orientados más quizá a hacer puesto, ¿verdad? Son corredores más rápidos, más versátiles, más completos. Y es que yo creo que tal y como eh, va orientado o como se está orientando la reforma de la UCI, cómo se están orientando también y también distribuyendo las clasificaciones, es que ahora los puestos en cualquier carrera creo que van a ser vitales. Y para eso mayoritariamente necesitas hombres versátiles y rápidos. Creo, ¿eh? Y las victorias también, pero... Si no consigues victorias, llevas cinco esta temporada, al menos hacer buen, buenos puestos, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que si coges a los dos proyectos, tanto de Caja Rural como de Murias, eh, son totalmente opuestos. O sea, Murias es, da la sensación de un proyecto trabajado que tiene las ideas claras y Caja Rural da la sensación de que es un equipo que funciona más a, inst a instintos, o sea, que no tiene una configuración eh, temporadas temporada a temporada, sino que necesito un sprinter. Bueno, vamos a ver quién hay. Uh -huh. Es la sensación. Entonces, ya lleva ¿Cuántos años lleva Cajas Plural sin, sin ganar en la vuelta? Creo que desde,
2: a, desde Piedra. ¿Desde seis 2012? Años. 2012, sí. ¿2012? ¿No? Fue Antonio Piedra. Sí. sí.
1: sí. Uh -huh. Vale, que es un equipo. Eh, no es de los equipos más fuertes. Pero en una carrera como la vuelta, que no suelen ir los equipos más fuertes, eh, o sea, con sus mejores hombres, como es en el caso del Tour me parece que es muy significativo que lleve seis años de, sin ganar una etapa. Una y y,
2: y, ¿Y con potencial. Es que y, porque tiene, y creo que tiene gente, es cierto que se le han marchado hombres como el propio Jaime Rosón en los últimos años, pero bueno, y que han perdido también a, a valores, no que seguramente les podrían dar mayor presencia en carrera, pero bueno creo que todavía tiene una estructura para por lo menos hacer una temporada un, un poquito más... Eh, bueno, al menos un poco más ensalzada, ¿no? Un poco más con algo, algún triunfo más, quizá más presencia en carrera, en la vuelta, la verdad es que los vimos muy poco, bueno, no sé, sensaciones, ¿eh? Luego llevan dos años bastante paupérrimos, 2015, bueno, quizá no fue. Eh, tan desastroso como este ¿no? perdón, 2016 ¿no? pero 2017-2018 son años duros ¿eh? para, para Caja Rural, porque insistimos que entre los dos años llevan apenas nueve victorias, en dos años para Caja Rural creo que son pocas y además en carreras eh, por ejemplo el año pasado consiguió dos etapas ahí en, en Moscú en los cinco niños de Moscú eh, Yuri Trofimov, luego la de Justin Oyen, ahí en la Gonal Pizzer luego la de Jaime Rosón y este año, pues bueno, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Ya en 2016 sí que fue quizá otro, un año bastante más nutrido, ¿no? En cuanto a triunfos, la, la que consiguió, bueno, la general... No la general, ¿no? Porque... Eh, no sé qué si acabó segundo, pero bueno, ganó etapa Sergio Pardilla en la Vuelta a Burgos. Luego también lo hicieron muy bien en el Tour de Turquía, donde Rosón consiguió la, la sexta etapa. Además, Jose González ganó la general. Luego, recuerdo también que Hugh Garcia ganó la Vuelta a Asturias que ahí estuve afortunadamente disfrutando de ella y que incluso José González también ganó etapa en la Vuelta a Portugal así que eh, fue una buena temporada pero lleva dos campañas caja rural muy muy discretas y Murías, por cierto, re, retomando lo que hemos dicho del Tour de Turquía con la victoria de Duprades decir también que en esa misma carrera, otro de los que destacó sin duda fue San Benet, tres victorias en seis etapas, bueno qué decir, ¿no? De un corredor que, bueno, está ahora mismo y teníamos también el, el debate, ¿no? De si estaban en el top 5, top 10 de velocistas de, de, de la actualidad. Y, Carlos, uf, bueno, se está ganando el mérito, ¿eh? Es cierto que no tenía grandes rivales, pero porque Gaviria, recordamos que se cayó en la primera etapa, pero bueno, eh, las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas. Tres etapas y además con muchísima suficiencia, ¿eh? Sí, bueno, eh,
0: realmente no olvidemos que Caviria se, se cayó ¿no? y se lesionó, así que tenía ya, por así decirlo, el terreno despejado para poder brillar y ganar tres etapas. Y, y nada, sí, realmente no olvidemos también que en el giro de Italia a Viviani, ¿no? Al sí. todopoderoso Viviani le, le quitó unas cuantas también. De verdad, tres. Así <risa> que así que no, no hay que ni mucho menos pensar que, que ha sido casualidad o nada. O sea, eh, es un sprinter muy bueno. Top 5 actual, eh, es explicado, ¿no? Gaviria, Gruenevegen, Sagan, Viviani, ya son cuatro. Eh, Metes a Demar Mar, ya son cinco, ¿no? Hmm. Sí. pero bueno igual el sexto porque Cavendish y Grayper, yo creo que ahora mismo están por detrás, Kittel <risa> también aunque realmente en estado de forma o sea en el, su pico de forma no pero ahora mismo sí, Colbrelli no sé es complicado pero sí, sí. yo creo que entre los 10 primeros seguro que sí,
2: sí yo creo que más o menos eso entre los del top 10, luego ya que cada uno lo, lo con lo coloque como, como quiera conveniente pero yo creo que hoy en día San Benet es de los 10 mejores sprinters ¿eh? sin duda de del mundo, básicamente por los resultados, que viene a ganar tres etapas en el giro. E insistimos que es difícil meterlo ahí entre Groneveg, en lo que dice Sagan, Viviani, gente como Gaviria. Bueno, pero por méritos sí que es cierto que este año podría incluso meterse entre los cinco primeros. ¿eh? Habría que, que analizarlo minuciosamente, pero por méritos es cierto que se ha ganado esa posibilidad. Dicho esto, también eh, lo que nos queda por comentar Burgos, ¿eh? que no eh, le habíamos comentado caja rural. Burgos, bueno, es un caso. Yo creo que es la, la tendencia, eh, Carlos, de lo que se esperaba de Murias, ¿no? Quizá un crecimiento más paulatino, Burgos da el salto, eh, se le puede dar ahora el, eh, un poco de margen, ¿no? Es de adaptación a la nueva categoría, pero claro, mmm, <risa> tienes unos competidores como Murias que te hacen eh, ir al máximo nivel y Burgos eh, es cierto que eh, afortunadamente pudo mmm, levantar los brazos ahí con Dani López en, en el Tour de King I Lake, no hace muchos días, pero bueno, sí una, después de lo que le ocurrió a Mamikin, después de eh, lo que le ocurrió también a, a Herclotz que también tampoco, no ha estado ni mucho menos a, a la altura, o a sea, gente que llegó como Yuse Mendes, que parecía que eran los estandartes del equipo... No han surtido efecto y finalmente Pues ha sido una temporada de transición Y veremos ya de cara al año que viene Si es que finalmente está en el circuito continental profesional Y que todo parece indicar que va a ser así Que con los fichajes de por ejemplo Ángel Madrazo pues quizá pueda dar un salto de calidad Sí, bueno y También
0: van a tener el problema añadido De que hoy se ha confirmado La, la sanción de cuatro años a, a Ibai Salas por lo del pasaporte biológico mm. Así que ya son Dos eh, Positivos en un año, eh, como están inscritos en el movimiento por un ciclismo, ciclismo creíble, eh, igual tienen algo, algún problema de ese tipo la temporada que viene, vamos a verlo, eh, mm. y eso les, les puede pasar factura, pero ya fuera de eso, es cierto que esto es una nota negativa ¿no? a lo que es el equipo, porque al final eran dos corredores de su equipo que han dado positivo, o en el caso de Ava y Salas, el pasaporte con <susurra> resultados anómalos, pero en lo estrictamente deportivo, eh, como comentas, ¿no? eh, los. los fichajes que realmente tenían que marcar la diferencia, Herclotz, eh, Jet también, que ha sido, creo que ha sido un poco un fracaso también su fichaje para la vuelta, Méndez, eh, eh Mamiquín por lo, las secuelas de la caída, ¿no? Les ha salido, les han salido todos mal, han sido los corredores de casa los que han tenido que sacar la papelita adelante, ¿no? Eh, Diego Rubio, Pablo Torres, eh, Oscar Cabedo. Entonces bueno, eh, ha sido una temporada muy difícil, eh, el año que viene como comentas con Madras o Peñalver mm, puede salirles un poco mejor la cosa, pero eh, no sé, me está, se han atascado un poco yo creo, eh, no sé, no, yo a mí ya me cuesta verles realmente alcanzar el nivel que por ejemplo puede alcanzar el Muria el año que viene, ¿no? yo creo que ya están en, otra, en otro escalón diferente uno de los otros. Creo que este año tenían que haber a lo mejor, dado un pasito un poco más. Tener algún corredor que realmente se dejase ya ver. Eh, ya no solo en, en, en etapas de la vuelta o, o algo así, sino en sprints también. Eh, necesitaban un corredor que realmente marque la diferencia. Como puede ser el caso de Averasturi, que se le dio Caja Rural. O uh -huh. Oscar Rodríguez. ¿no? Algún corredor así que realmente pueda ¿no? marcar la diferencia. Yo creo que les falta. Madrazo es un muy buen corredor. Eh, atacante, no, Es un combativo Pero no sé ya hasta qué punto va a poder ser ese corredor Y bueno, les queda tiempo para fichar Pero siempre con eso Con la sombra de, de que van a tener Que de algún tipo de sanción parece ser Y eso puede afectar también A, a posibles fichajes y ese tipo de cosas Así Ajá. que vamos a ver cómo se desarrolla eso Y nada, vamos a ver también La temporada del Burgos Bueno, eh, no sé, yo les daría un Cinco, cinco raspadas
2: a lo mejor no, no sé si despendería Pero un 5 sí y lo que decíamos del Tour de Wanchi, que es la última carrera de World Tour, la no, verdad es que desgraciadamente es una chiste. ¿eh? Y eso es lo que tendríamos que replantearnos de vez en cuando, porque es una chiste que la última carrera de World Tour sea en China, en una carrera que a priori no está teniendo ni mucho menos un atractivo mmm, considerable, porque sí que es cierto que hay buenos sprinters, como es el caso de Groenewegen o Ackerman, que ya han ganado de etapa junto a Fabio Jacobsen, que lo ha hecho hoy el ciclista de, de de Quick Step que además es el nuevo líder después de los dos días como primer clasificado de Gronewegen que eran los tres días más duros en este caso la del día de mañana es la única llegada en alto que es en Mashan es un puerto no de, demasiado exigente pero bueno es eh, uno de los en teoría uno de los días clave de la carrera Luego las dos llegadas a Yulin para finalizar el Tour de Guangxi quedan tan solo tres etapas. Insistimos con el liderato para el holandés del conjunto Quick Step como hombres destacados, como ciclistas que están, eh, digamos, con opciones de luchar por la victoria, por lo menos que ensalzan la lista provisional, la lista definitiva de Corredores del Tour de Guanxi, pues bueno, Richie Por, está también Luis Le, está Rigo Berturán, está Hugh Carthy, está Aru, está Brambila, está Sachman, está De Devenins, luego también ciclistas como Sebkas, que lo recordamos también del Tour de Utah y de la pasada vuelta a España, Bill Hermos, Ben Steiner, el ciclista de Barry Mérida, Nason Polis, luego también Jonathan Narváez, que ha anunciado su fichaje, en, bueno, realmente Sky ha anunciado su fichaje en las últimas horas, el ciclista ecuatoriano. También está Agno de Mar, hombres también rápidos como hemos comentado, además de Ackerman, Gronewegen, eh, Fabio Jacobsen, eh, Roelands también, Trentin, Barbero, <coughs> bueno, Valsheim, el ciclista <coughs> de Sunweb, y una carrera que insistimos, pues bueno, tiene la aliciente yo creo más de, de globalización del ciclismo, más de marketing, más comercial que, que otra cosa, pero bueno. Hasta ahí han ido los, los equipos World Tour y están disfrutando de una semana de ciclismo la última ya dentro de la máxima categoría de este deporte dicho esto vamos a ir ya prácticamente cerrando el programa con tan solo dos tres eh, apuntes eh, de lo que eh, hemos vivido en las últimas, eh, los últimos siete días porque Dani se tiene que marchar enseguida Carlos también, y ya hemos dicho que va a ser un programa bastante más corto pero eh, más allá de lo que vimos en la crono de las naciones, en el Tour de Taihu Lake que luego comentaremos y simplemente mencionaremos los ganadores, pero el susto que nos, nos dio De Jong <risa> Steven De Jong el, el, digamos, el hombre que acompañó a Contador Dani, por alusiones, que acompañó a Contador en, su, en sus últimas aventuras que susto nos dio porque desapareció, lo encontraron sí. sin eh, inconsciente, afortunadamente se dio de alta el, próximo, el día siguiente después de encontrarlo eh, aquí en, en España, en unas carreteras de, de Girona, si no me equivoco, después de salir a entrenar, afortunadamente lo encontraron, lo trasladaron al hospital y bueno, salió de ese estado, no en muchas horas, pero que nos mantuvo en vilo, insistimos hasta que lo encontraron.
1: Sí, no hay mucho que comentar, simplemente aclarar que evidentemente estamos todos muy contentos con que el resultado haya sido, haya sido un resultado positivo. Y bueno, como todo este este, eh, este suceso que tenía tintes dramáticos, siempre está el lado positivo, que es la respuesta de la gente. Eh, un montón de gente dando información, creo que hasta Carlos eh, tuiteó una foto de de, de John para que la gente, si lo conocía, lo dijese... O sea, que en el fondo, dentro de la comunidad ciclista, hay mucha unidad y estas cosas pues son positivas. Entonces, hay que, si hay que destacar algo positivo será eso. Pero como dije antes, súper contentos con que haya todo ido bien.
2: Y tampoco se saben los motivos exactos. Eso es lo que a mí me, me ha sorprendido. ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurrió para que bueno se encontrasen a Steven De Jong con, eh, bueno, en estado de inconsciencia? con también una conmoción cerebral eh, grave que afortunadamente fue paliada en, los, hora, en las horas siguientes y luego dado de alta pero Carlos no deja de sorprender también eh, la, la unión la, la respuesta masiva a la mujer de Steven de Jong que puso ese tweet y enseguida voló por las redes sociales
0: Sí, no y también otra cosa importante a destacar es la, la importancia de una aplicación ¿no? que nosotros llamamos como post pero -estraba probablemente le, le salvase la vida, ¿no?, a, a De Jong. Porque claro, el verdad. hecho de saber dónde estaba, eh, qué ruta había hecho, dónde podía haber caído, dónde no... Eh, realmente es muy probable que gracias a esa aplicación del teléfono móvil, eh, que tiene ese componente, ¿no?, de geolocalizador, eh, le, ha, le haya salvado la vida. Así que yo animo ya desde hoy a que todo el mundo se la descargue y la utilice, aunque no, no nos patrocine ni nada, pero porque realmente en este caso se ha visto... Sí. Que, que puede salvar una vida o sea, si tú estás compartiendo tu ubicación cuando te vas a, a dar un paseo en la bici y te, que te puede pasar algo siempre eh, si sabe la gente dónde estás, pues va a ser mucho más fácil encontrarte, localizarte y atenderte así que eh, si hay que quedarse con una lectura de todo esto, es que ahora que tenemos todas estas ventajas ¿no? de, de, de telefonía móvil y esas cosas yo creo que hay que utilizarlas en nuestro beneficio lo máximo posible, así que bueno es una, una buena herramienta para estar siempre más seguros en, en carretera
2: Bueno, eh, no obstante tampoco me he querido yo tirar a la piscina pero sí que es cierto que en las primeras declaraciones de Steven de Jong, después de despertarse o después de darse de alta de, en las puertas del hospital dijo que había sido responsabilidad en este caso o irresponsabilidad de un conductor que había invadido su carril y que había provocado el, el accidente. Y bueno, pues esto evidentemente, sea verdad o no, al final desde aquí siempre pedimos concienciación y respeto mutuo en las carreteras. Sabemos perfectamente que los eh, más endebles son los ciclistas, los que realmente sufren el accidente son las personas que van en bicicleta porque son más frágiles. Es una, es, es coherencia, ¿no? es, es una perogrullada, pero se pide desde aquí, lo hemos dicho por activa y por pasiva, una reforma dura también de, de, de cómo está ahora mismo legislada la pena para una persona que atropella a un ciclista, que incluso puede llegar a matarlo y que se da la fuga que las eh, protestas no son en vano, que realmente tienen un fundamento y que desde aquí pues siempre pedimos concienciación y que mmm, por adelantar 5 o 10 segundos más tarde de lo que vas a hacerlo en un primer momento no vas a llegar tarde a ningún sitio. Y si llegas tarde, pues bueno, que sepas que afortunadamente gracias a tu labor, gracias a tu empeño mmm, probablemente hayas evitado cualquier percance que sería lo normal, lo habitual. Pero desgraciadamente hay momentos en los que no ocurre, en los que la gente pues tiene demasiada prisa y no no controla ni mucho menos los movimientos que hace en la carretera. Pero bueno, eh, es la lucha incesante y esto proseguirá, yo creo que durante muchos meses. Dani, que creo que te tienes que marchar, si no me equivoco. Sí, es Juan. Tienes que marchar. Sí. Gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y apurar hasta el final. Y ya nada, pues hasta la próxima semana Que ya iremos cerrando la persiana de la temporada
1: Vale, hasta la próxima
2: Se marcha Dani Y nosotros afrontamos ya La última parte del programa Ahora sí, una pequeñita pausa Con música de la que nos gusta Y acabamos este maillot número 69
0: El maillot semanal Con Juan Clavijo
2: running away, running away. Afrontamos ya el tramo eh, último, el tramo final de este podcast dedicado exclusivamente a lo que eh, bueno, está relacionado con la parte del mercado, lo que concierne al mercado de fichajes Hay que decir eh, que ya el hype, como se dice ahora <ríe> en los últimos tiempos El hype, lo que lo que genera, la expectación que genera el mercado ya es mucho menor, Carlos ¿eh? Hay que decirlo que ya eh, los fichajes brillan por su ausencia Y las elucubraciones ya, bueno se van disipando. Parece que Nairo Quintana va a seguir en Movistar, que no tampoco se va a mover, que Grane Thomas, pues al final, después de muchos meses, al final se, se ha comprometido con Sky, que Bernal también ha renovado cinco años. Bueno, se va esclareciendo el futuro de, de muchos ciclistas.
0: Sí, ya queda muy, muy poco, ¿no? Quedan pocos corredores en el mercado. Sigue sí, habiendo corredores importantes en el mercado, como es el caso de, de Rui Costa, de Giovanni Visconti, uh -huh. eh. También está en el mercado Tony Martin, ¿no? O sea, son buenos corredores que siguen en el mercado y que todavía no han encontrado equipo. Eh, pero bueno, queda yo creo que un mes más, ¿no? Luego ya solo quedarán muy, muy pocos corredores, pero hasta yo creo que hasta noviembre, mediados de noviembre, vamos a seguir teniendo pequeños Mira, movimientos. Esta, ¿Sí?
2: En el World Tour ahora mismo, a tener, sé para que no nos vayamos de por los cerros de Úbeda, pero sí. 79 ciclistas sin contrato. Según Proceding Stats que es donde sí. siempre... Eh, vemos las estas estadísticas, los dicho Turri Costa, Tony Martin y hombres también como Dani Moreno, que todavía no ha renovado, sí. mm, luego también mucho Movistar, yo no, pff, no Tampoco lo ha, fica,
0: ha fichado mucho este año, pueden tener sí. una plantilla más pequeña que el año pasado yo creo mm. a ver, déjame lo que más pasa más. es
2: que hoy por ejemplo hoy jueves han renovado masivamente a todo el, el grupo femenino, a toda la escuadra femenina eh, renovación a bloque, junto además la incorporación de Seila así que, bueno, no sé si por ahí tendrá algo que ver ¿no? si están esperando al final de temporada para definitivamente confeccionar la plantilla, pero es raro, ¿eh? es raro que hay hombres como Rojas, también ciclistas de, de Movistar como Carlos Barbero que todavía no han formalizado su contrato para la próxima temporada, Nuno Vico creo que no va a continuar Carretero también tengo mis dudas y Antonio Pedrero también, sinceramente Bueno, ahora mismo tienen para
0: 2019 eh, 20 corredores en plantilla Así que una renovación importante todavía tiene que haber O sea, una remesa de renovados eh, Vamos a ver si son todos, si sí, se queda uno fuera Pero bueno, todavía les queda un poquito yo creo para, para cerrar la plantilla Y es uno de los equipos que probablemente más tenga que, que hacer ¿no? Antes de, ya digo, quedará un mes así y bueno, eh, aún así esta semana han habido fichajes muy interesantes, sobre todo los del Sunweb, ¿no? Eh, Backlands que pasa de AG2R a Sunweb, que en AG2R sí. no ha andado muy bien este año. Y en eh, Sunweb, bueno, se puede reencontrar. Y un Sunweb también que ha eh, echado o terminado el contrato de Edward Temus. No, sí. no, no confundir con, con Dylan, que es el del BMC que va a correr en Bahrein, es Edward Temus. Aparentemente, porque no entienden el ciclismo de la misma forma, es lo sí. que han puesto en el comunicado. No sé muy bien lo que, lo que quiere decir eso.
2: El trasfondo suena mal, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, yo suena no sé bastante si es por, mal. Por profesionalidad, por no sé, es muy raro. Pero bueno, han terminado su contrato y ahora, pues, a última hora va a tener que buscarse un equipo para la temporada que viene. No debe ser muy difícil porque es un buen corredor, pero muy raro, muy raro, la verdad. Eh, también han fichado al hermano de, de Soren Krakandersen, Krak. que se llama
2: Asbjörn uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
0: y, y nada está cerrando ya la plantilla del Sunweb, no sigue un poco echándose en falta la contratación de escaladores porque bueno tienen a, a Roche y a Robert Power pero han perdido a Tendam, a y, y no los han reemplazado yo creo con corredores que realmente puedan ayudar a Tom Dumoulin, ¿no? el año que viene sí. creo que ahí les está, se están quedando un poco cojos eh...
2: Y luego también los fichajes de los nuevos gemelos de, de ah, sí. Rui e Ivo Oliveira, los dos eh, portugueses que estaban en el equipo de Axel Mers, en el Action Hagens-Bermans, eh, y que han fichado por el Team Emirates. Ficha, fichajes sorprendentes, eh, cuanto menos. Eh, dos ficha, dos corredores son muy buenos en la pista y que además tienen una proyección importante. ¿Son gemelos
0: o, o mellizos, sabes? ¿Son mellizos son?
2: Pues mira, lo voy a mirar.
0: No sé si ¿Son, ¿Son como, Simon y, Yates, o como o sea, Simon y Adam o como Peter y, y Yura?
2: Claro. <risa> Porque, bueno, o sea, nacieron el mismo día, eso sí lo sabes. Yo creo, sí, yo creo que Ivo... Sí, creo sí, que eso. son del mismo día, sí, sí. sí, sí. Ivo y Rubio Oliveira, bueno. voy a ver si son
0: mellizos o gemelos. Y mientras tú lo miras, también comentar que ha habido el movimiento de Tiago Machado, que deja el Catiusha para irse al Sporting de Portugal salta a dos categorías para abajo Thiago Machado El cierto día no estaba no en lo mejor de su carrera que a lo mejor fue cuando estaba pues en el NetApp o en el equipo de, de Armstrong también en el Radio Shack Y ya bueno eh, da un salto de dos categorías hacia abajo para ya disfrutar de lo poco que le queda de carrera eh, el bueno también lo hemos comentado antes ¿no? el fichaje de, de Jonathan Narváez de Quick Step Sky que esto no ha sido un fichaje por eh, problemas de... O sea, porque se, no, no tuviese contrato. O sea, eh, Narváez tenía contrato para dos temporadas más y el Sky ha sacado el talonario y ha dicho, ven para aquí, que te queremos. O sea, no, que al final el Sky no se me, gana muchos amigos. El Sky no se gana amigos en el pelotón porque no, no es la miedo. primera vez que hace
2: un movimiento de estos e Iván Ramiro Sosa es el siguiente ¿eh? yo creo que lo tengo más claro o sea, no se ha hecho oficial pero que nadie lo dude que en las próximas semanas salvo que Trexegafredo llegue con una oferta irrechazable mmm, desgraciadamente yo creo que o sea no digo desgraciadamente de, a nivel deportivo no, porque al final va probablemente el mejor equipo del pelotón pero me eh, mosquea mucho la manera con la que se ha llevado el caso porque el corredor parece que ha sido el que menos potestad ha tenido Sí, sí, es que sí, eso, sí. independientemente de lo que haya elegido, ¿eh? porque igual quiere ir a Sky, pero aunque inicialmente él quisiera ir a Sky y lo hubiesen eh, por cualquier cosa obligado, o por lo menos no obligar nunca se obliga, ¿no? pero al menos sí que he tratado de convencer para que se ligase eh, o estuviese ligado, en este caso a Trex a Gafredo, de manera verbal, me da la sensación de que Iván Ramiro Sosa no ha tenido toda la capacidad de decisión, al menos no al 100% que es lo que en estos casos creo, de cuando ya no estás vinculado contractualmente con un equipo eres tú el que decir otra cosa ya es cuando tienes contrato y tienes que desvincularte depende de ti o depende de las cuadras si va a ser algo amistoso o no pero en este caso cuando no tienes ningún compromiso con un, un equipo o con una persona pues ya está elige lo que más te apetezca y yo creo que tanto la actuación de A4 como la actuación de Trek y no sé si Trek habrá estado un poquito más apartado, ¿no? Pero también Sky, la entrada, creo que ha sido un mare magnum que al, al corredor no le ha venido nada bien para el final de la temporada pero nada bien, visto no lo no,
0: Sí, sí, bueno, es verdad que es un corredor muy sí. joven y que ya había había quemado muchas balas ¿no? durante la temporada pero bueno, es verdad que no, se ha visto que estaba dando, ya no solo cansado, sino también un poco, a lo mejor, no sé si está descentrado, ¿no? Es cierto que a lo mejor esto no, no le habrá venido nada bien para encarar los objetivos finales de temporada. Pero pero bueno, es, eh, es cierto que, que Sky, como, como, como comentamos, ¿no?
2: <ríe>
0: Cuando saca la, la billetera o la, o la chequera, sí. o como lo queramos llamar, es muy difícil y... Y yo creo que hay muchos equipos que, que aunque no lo hagan público, no, no están contentos con, con esta este desembolso que puede llevar a cabo mientras otros tienen que estar ahí pues trabajando mucho más. ¿no? Y el Sky, ya digo, se ha llevado a Narváez, que ni siquiera es uno de los corredores que más estaba despuntando de, de lo que es el Quick Step, la, la parte joven. no Hay otros corredores como Hodge o Jacobsen ¿no? mm. que han conseguido más, pero aún así han puesto sus ojos en el ecuatoriano, que aún así, aparentemente, según ha dicho, por ejemplo, en declaraciones... Eh, Machín, que fue el que lo llevó al Quick Step Es un corredor muy bueno y muy prometedor Y lo han visto, les ha gustado Y han dicho, ¿cuánto cuesta? Pues claro. para nosotros Entonces, ya está. <risa> esa actitud Esa actitud mmm, No sé, entiendo que no les va a, a Hacer muchos amigos en el ciclismo, ya digo Imagínate en una vuelta que Quick Step Pueda eliminar a Skye de una carrera No creo que uh -huh. esto ayude a que hagan lo contrario, lo mismo con el tren, claro. ¿no? Eh, al final cada uno pues, hace las guerras que quiere y los enemigos que quiere, pero en el caso del Sky no me parece muy muy como, como mucho muy educado hacer este tipo de movimientos, ¿no? muy, no, 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 sé, yo creo que los clausulazos en el fútbol estábamos más acostumbrados, pero en el ciclismo son muy raros y, y sorprende ¿no? ver que un equipo llega y a un corredor que tiene dos años de contrato con, con otro equipo importante ¿no? como es el quick step llega y se lo lleve como quiera pero bueno, el Sky
2: ¿no? y, su, y el sus sky, millones. Sí, eso es. En fin, ¿qué, ¿qué vas a decir? no Por cierto, son gemelos. que La diferencia, para el que no lo sepa, entre gemelos y mellizos es que los gemelos se fecundan en este caso en un mismo óvulo y los mellizos se fecundan en óvulos distintos, pero crecen no hacen el mismo día. Por eso, de ahí la, la semejanza. ¿no? entre los gemelos y la esa diferencia que hay entre los mellizos que a pesar de nacer el mismo día bueno, no se parecen tanto, ¿no? como por ejemplo los Yates o los hermanos Oliveira, ¿no? que son los nuevos gemelos de del ciclismo, mira, queda, queda hasta bien, entiendo ¿eh? <risa> conmutación, ¿eh? los nuevos gemelos del ciclismo, como los de Sagan, mira, si tuviese yo la, la no sé, un décimo del gemelo de Sagan, no sé, no sé qué haría con mi vida. En fin, bueno, pues eh, poco más que comentar. Simplemente eh, recordar que la semana que viene volvemos, es decir, que todavía nos quedan dos semanas para finalizar la temporada y aprovecho también eh, que estamos en la semana contra el cáncer de mama, en la semana mundial contra el cáncer de mama. Eh, mañana es el Día Mundial contra el cáncer de mama, una enfermedad que, por desgracia, eh, afecta cada vez a una mayor parte de la población, afortunadamente también los, el crecimiento a nivel eh, tecnológico, a nivel sanitario pues ha, ha ayudado a paliar esta, esta dura enfermedad, este proceso que tantas mujeres eh, tienen que pasar y que ellas mismas se, cada día, cada semana, cada mes, cada año se imponen un reto, se imponen ante ellas una meta que alcanzar con sus vidas mmm, paralelas y que esos pequeños objetivos que se ponen en la vida al final son los que le hacen seguir caminando, seguir pedaleando y seguir eh, bueno alcanzando esos propósitos que ellas mismas se han puesto en algún momento determinado de su vida. Evidentemente este programa va por ellas, por todas las que luchan, por todas las que eh, cada día nos hacen sonreír a pesar de el problema, o en este caso, la enfermedad que están pasando. Así que, de verdad, todo el apoyo, eh, toda nuestra solidaridad para todas esas luchadoras que están, insistimos en estos momentos, pugnando y ganándole, estamos seguros, ganándole esa batalla al cáncer que esta semana, más que nunca, mmm, bueno, está al tanto en las redes sociales, está presente en las redes sociales, pero sobre todo por la solidaridad que muestra cada persona y por los numerosos actos que se están realizando eh, en los diferentes eventos deportivos, en las diferentes aso asociaciones y también en eh, varios estamentos públicos que eh, afortunadamente también se unen en la lucha contra un mal, contra una lacra que ojalá algún día desaparezca y se erradique definitivamente de la sociedad. Así que este programa va por todas ellas y también por los que luchan para acabar con ello. Carlos, de verdad, gracias por estar con, uh, con nosotros en este programa, tanto con Dani como conmigo. Um, ya dentro de siete días, lo que hemos dicho, empezamos a bajar el telón, por muy poco tiempo, hay que decirlo, pero habrá sorpresas. Hasta final de temporada hay tiempo.
0: Sí, lo primero eh, suscribir todo lo que has dicho, ¿no? Sobre la lucha contra el cáncer de mama y, y en general contra todo el cáncer, contra cualquier tipo de cáncer, ¿no? Que al final sí. es una enfermedad uh -huh. terrible y que aquí quien más que menos a todo el mundo le ha afectado de alguna forma directa indirectamente. Así que nada, apoyar y suscribir tus palabras y, y si la gente puede colaborar de alguna forma, ya sea vía, vía económica o simplemente compartiendo algo que pueda hacer que haya una mayor conciencia ¿no? sobre este tipo de, de enfermedad, pues uh -huh. mucho mejor. Y uh -huh. ya pasando a lo que nos queda, pues sí, como comentas, eh, quedan dos programas pero creo que van a ser muy buenos y, y yo animo a toda la gente a que, a, que no, a que esté atento a nuestras redes sociales porque van a tener mucho que decir y, y yo creo que los dos programas que nos quedan van a ser ya no tan, a lo mejor, eh, que puede decir en no de actualidad sino que van a ser mucho más distendidos eso es y creo que a la gente le, le va a gustar porque bueno al final un buen debate una buena tertulia es lo que lo que al final la gente se siente también un poco más partícipe, no eh, de poder dar su opinión de poder opinar de poder ser escuchado así que nada emplazamos a todo el mundo a que a que nos esté pendiente de nosotros dos semanas luego pueda descansar un poco Uh -huh. Y nada, eh, un saludo a todos y muchas gracias de nuevo por tenerme. Pero estar aquí la próxima semana y ya sería, ya irá por el récord.
2: Eso es, como tiene que ser, hay que ir a por el récord, claro que sí, no hay, no hay que quedarse con minucias, hay que ir a por el récord. Gracias, Carlos, un saludo, adiós. Bueno, luego. Por cierto, Bye. que antes no lo he dicho, que en el Taihu que ha ganado Boris Ballet, en la crono de las Naciones, Martin match el ciclista danés, y en las Hammers de Hong Kong, que no lo habíamos comentado tampoco, el equipo Michelton Scott. Así que repasadas ya las clasificaciones de cada una de las carreras que se han disputado esta última semana ahora sí nos despedimos, les esperamos la próxima semana, les ha hablado Juan Martínez Clavijo con los comentarios de Carlos CR y de Daniel Martínez hasta dentro de 7 días, ya saben, a pedalear que la vida son los días, esta vez va por ellas, un saludo, adiós